0: Aos 85 anos, Tom Zé acaba de lançar Língua Brasileira. O álbum retoma utopias, mitos e origens da língua, enquanto afronta heranças do colonizador e subverte a linguagem em forma de sonoridade e irreverência. O projeto é fruto de uma parceria com o dramaturgo Felipe Rich e o coletivo Ultralíricos, associados a um conjunto de estudiosos das línguas. A ideia nasceu para contemplar um espetáculo teatral. Nele se incluíam as canções desse novo disco, que há pouco tempo no mundo já rendeu boas surpresas ao próprio Tom Zé.
1: Eu, com essas pessoas todas colaborando, acabei fazendo um disco dos mais importantes na minha vida e só tive essa sensação quando a crítica começou a reagir imensamente, positivamente, Sobre o... tem crônicas que só Deus sabe o que eles falam, de falar bem desse disco. Bom, foi assim, o Felipe Hirsch me falou em fazer uma peça com música minha. Eu mandei para ele o disco Estudando a Bossa, que é a coisa mais sofisticada que eu tenho. Aí, algum tempo depois, ele me ligou dizendo... Então, Zé, eu descobri num disco antigo seu, é, Imprensa Cantada, a língua brasileira, que é uma coisa, uma canção maravilhosa e que é uma coisa que trabalhar com isso é muito mais semelhante a tudo que eu faço de botar em cima do palco. Além disso, eu tenho agora... A, a ajuda de Caetano Galindo, que é um especialista na língua, nos seus episódios todos de formação, também com Eduardo Navarro, também com Ieda Pessoa de Castro. É, e então isso vai vir a calhar e tal. Então eu voltei minha atenção. Quando eu fiz a canção, voltei o nome Língua Brasileira. Agora isso vem ser confirmado porque é uma língua completamente diferente. Nós falamos de uma maneira completamente diferente é, do, que é, do que é falada na Europa e, principalmente, por causa de influências é, africanas. Por exemplo, uma língua chamada... de um povo chamado Kimbundo Kim, tinha o hábito de botar uma vogal depois de toda a consoante. Isso colaborou muito para a língua que nós falamos ser uma língua cantável musical... É, sempre com vogais para ajudar essa musicalidade, porque consoante não ajuda a música, né? Então, é, essa coisa, por acaso, eu tinha previsto assim como uma intuição, como uma adivinhação, digamos. E, curiosamente, na, aquela letra da, da língua brasileira, tem, tem versos, dos melhores versos que eu fiz na minha vida. Verbo das correntes, com seu candeeiro, todo marinheiro caça continentes. A Mares algarismos, onde o seu piloto rouba do ignoto, almas e abismos. Então é cheio de achados diversos é, em versos muito bons, muito fortes. Mares algarismos. Onde um seu piloto rouba do ignoto,
0: almas
1: e abismos, verbo das correntes. todo marinheiro, caça-continentes.
0: A mitologia sobre uma ilha fantasma perdida no meio do Oceano Atlântico é unida ao paraíso imaginado pelos indígenas Tupi Guarani nas mãos e inventividade de Tom Zé.
1: Bom, a, o curioso é que uma coisa, lá na Irlanda, lá naquele norte gelado, muito antes de existir o Brasil, é, tinha uma ilha fantástica. É, maravilhosa, fabulosa e tal, chamada Rai Brasil. Esse nome era porque nessa ilha não tinha noite, só tinha sol, só tinha brasa, que é um, um, uma raiz da palavra Brasil. O índio brasileiro também tinha um paraíso terrestre, porque na religião deles, no mundo espiritual deles, não tinha vida depois da morte. Tinha um paraíso terrestre chamado Terra Sem Mal, onde a lavoura nascia sem plantar, a flecha ia caçar sozinha, a vida era só beber e dançar, e como dançar, na, na compreensão deles, é se purificar, nessa terra do mal, o próprio Índio se tornava imortal. Aí eu uni as duas coisas e contei alguns episódios de como... Porque, por exemplo, essa Raio Brasil é, já constava dos mapas da navegação, do século III ao século IX. E tinha lendas como... quando um barco via essa ilha... essa ilha se afastava do barco e tal. Até que um santo da igreja, São Brandão é, fez um plano de ir lá... pegou todo um povo religioso... E, e realmente chegou... viu que lá era uma coisa fantástica... era uma ilha tropical... não havia noite, só a claridade do dia todas essas coisas. Quando eles chegaram na ilha, ficaram curiosos com um cachorro que ficava caminhando entre eles, e então eles seguiram o cachorro, que levaram ele até o palácio, onde tinha comida pronta para todos os navegadores, posta na mesa, onde tinha quarto com cobertores e tal, e ninguém sabia quem fez. Então era tudo um mundo mágico.
0: Longe dos palcos por conta da pandemia, período no qual o álbum foi produzido, agora Tom Zé retorna para apresentar o Língua Brasileira. Além da ligação direta que o disco tem com o teatro, o próprio músico relembra de carregar em seu corpo, desde criança, um quê da arte de encenar.
1: Quando eu era criança, eu nem sabia que ia fazer música, eu era ginasiano na Bahia em 1952, eu, por acaso, fui ao cinema e vi um, o Marcel Marceau, que era, naquele tempo, já um velho mímico e muito importante na cultura europeia. E eu fiquei, eu não sabia de nada, mas fiquei completamente ah, embriagado com aquilo. Eu era uma criança, eu não sabia nem que ia fazer música. De forma que, quando eu comecei a fazer música, o corpo praticamente é, é, instigado por Marcel Marceau já estava tentando ficar presente. E curioso que eu andei o mundo todo com esse corpo, com essa tentativa de falar também com o corpo, e somente uma, um, um show nos Estados Unidos, onde estava presente a Marjorie Perloff, que é uma ensaísta, por acaso ela estava presente lá nessa universidade durante o show. E ela, na hora que eu saí, ela me disse a mim, esse negócio que você faz me lembra Marcel Maçô. Eu só falei cair para trás.
0: Não é fortuita essa abordagem de retomar mitologias. O baiano de Irará costura fábulas, notícias de jornal e pesquisas acadêmicas que ajudam a tecer a história de um povo e de uma língua, com toda a sua multiplicidade.
1: Olha, tem uma coisa que eu, por acaso, eu sou um maníaco por estudo, né? Eu peguei um, um historiador uh, grego, nascido quando Roma já tinha dominado a Grécia, Políbio. Ele e Tucídides, entre outra coisa, foram os únicos historiadores que, pela primeira vez, não deram à criação do ser humano uma origem divina. E isso abriu o caminho para Charles Darwin fazer a teoria da, da evolução das, das espécies. E Políbio descobri uma coisa que parece, fala numa coisa que parece que eu acho que está, o, o problema do Brasil agora. Quando os povos estão no começo da sua história, a, a, o que mantém aqueles grupos unidos são alguns, alguns fatos fantásticos que quando eles tiveram as primeiras dificuldades de continuarem vivos, é, 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 precursores da, da vida prolongada deles, venceram essas batalhas que Políbio diz, que, que conheceu uma, uma, uma população que deixou de adorar suas lendas, deixou de cantar suas orações, as suas coisas, e começou a regredir como espécie. E essa regressão chegou até a, a situação mais baixa do ser humano, que é a, a barbárie, e esse povo acabou destruindo a si próprio, lutando uns contra os outros, matando a si próprio. E o Brasil agora, com essa com esse desprestígio que a cultura é submetida, com essa perseguição à cultura, que é praticamente uma coisa estabelecida, inclusive pelo mundo governamental, o Brasil está ameaçado como esse povo a que Políbio se refere. Eu não faço propaganda do governo, não falo em nome de presidente, mas alguns fatos da história têm que sair pela, pela minha veia, o que é que eu posso fazer.
0: Tom Zé menciona o concretista Décio Pinhatari para expressar sua indignação em propagar, mesmo sem intenção, o que considera ruim.
1: É, sobre essa coisa da propaganda do governo, quando eu vim morar aqui em Perdizes, Décio Pinhatari, o poeta concreto, morava aqui defronte de mim. E era hábito mesmo, todo mundo que se interessava por cultura, estudar os trabalhos dele. Ele tinha traduzido marcha o McLuhan, o meio é a mensagem, e uma das coisas mais populares naquele tempo era a, a expressão fale mal de mim, mas fale de mim, porque falando mal de mim você está me divulgando. Então, eu, eu sou educado que, que a gente não deve falar mal das coisas ruins e das pessoas ruins, porque está divulgando elas. Eu não compreendo como a televisão hoje fica botando o presidente falando, fazendo discurso em tudo quanto é lugar, o jornal tem o nome de primeiro, eu não falo nenhum nome. Acho que isso seria aconselhado, uh, o, o, o preceito criado por Marshall McLuhan de que uh, falar mal é divulgar, falar mal é fazer propaganda, que diabos.
0: Enquanto pensa, diz e inventa, o tropicalista fabrica brasis possíveis, sem negar um passado para se forjar no presente e no futuro.
1: E que uma geração com ternura Se eduque em firmeza e doçura ah.